0: ¿Qué tal? Esto es el podcast Vivir Sin Parar. Bienvenido a un espacio de charla y aprendizaje para las personas con artritis psoriásica en el que de la mano de un especialista reumatólogo junto con un experto en nutrición o psicología o educación física, charlaremos sobre hábitos que mejoren la calidad de vida. Y hoy vivirán sin parar con nosotros la doctora Raquel Almodóvar. Bienvenida, Raquel.
1: Muy buenas tardes, Frank. Gracias. Gracias
0: por acompañarnos. El fisioterapeuta Rubén Fernández también. ¿Qué tal, Rubén? Buenas tardes, un placer. Y el paciente Javier Gómez Lobo.
2: Muy buenas, ¿qué tal?
0: Que nos ha pedido que la llamemos Javi. Javi. Así que a partir de ahora, Javi. Además, contigo quiero empezar porque eh, lo primero que, que quería tratar es saber cómo afecta la artritis psoriásica en tu día a día.
2: Bueno, pues afecta que en la medida de, bueno, tú tienes un dolor permanente todos los días, 24 horas, de varias articulaciones, que bueno, eso se puede sobrellevar, pero a la vez tienes una sensación de fatiga continua, entonces al final es un trabajo diario de lucha mental y física para hacer tu vida normal.
0: Bueno, entretenido en general. Bueno, este es el caso de, de Javi y Raquel. Yo no sé si eh, es lo habitual o, o hay más extras en la, en la enfermedad.
1: A ver, nosotros desde el punto de vista eh, como médico ¿no? que te encuentras en la consulta y que ves al paciente diariamente, eh, la artritis psoriásica genera mucha incapacidad funcional. ¿no? Primero por el dolor que les genera cuando tienen brotes y eso genera también en ciertas personas una afectación muchas veces eh, de destrucción de articulaciones que, que, que genera además una incapacidad funcional. ¿no? Y todo eso deteriora la calidad de vida del paciente y también a nivel psicológico les afecta Incluso también a nivel eh, personal, ¿no? el, el tema de las relaciones sociales y a nivel laboral. Bueno,
0: de, todo, de todo eso vamos a ir hablando en el podcast de hoy. Eh, claro, teniendo ese problema en las articulaciones, a la hora de practicar, por ejemplo, ejercicio físico, eh, la, ¿la enfermedad te condiciona, Javi? Sí, claro. Tienes que... yo, bueno, yo siempre he hecho
2: deporte antes de estar diagnosticado y después he seguido. Te condiciona en el punto de... Tienes que adaptar todo, cambiar tu rutina... Hay ciertos pesos que ya no puedes mover o ciertas posturas que tienes que volver a aprender, ciertos ejercicios que tienes que cambiar. Mm, ciertos días que te tienes que rendir y decir, hoy no, hoy no voy a hacer ejercicio porque no todos los días se puede y, claro, tampoco te vas a romper. Y mucha obligación, mucha obligación de obligarte a moverte porque, en general, la sensación es que no quieres hacer ejercicio, porque no tienes ganas, pero es bueno. Trabajo mental y, y físico es aprender. Aprender, yo he aprendido solo, pero aprender a adaptarlo todo otra vez a, a tu forma de hacer depende también qué deporte practiques o quieras practicar.
0: En tu caso, Raquel, de, desde lo que tú ves en la consulta, ¿podríamos decir que se realiza el ejercicio físico recomendado habitualmente por el paciente?
1: Pues una buena pregunta, eh, Fran, porque, a ver, datos en España, si nos vamos a los datos españoles... Eh, menos del 50% de la población alcanza lo que es eh, la actividad física requerida mínima por la Organización Mundial de la Salud.
0: Menos del 50% menos
1: del 50 de la
0: población en general. No estamos población. hablando de los afectados por la enfermedad.
1: Efectivamente, Fran, en, en los pacientes con artritis psoriásica y con espondiloartritis axial y en general con enfermedades reumáticas, son menos activos y más sedentarios. Y se estima que solo uno de cada tres va a alcanzar esos mínimos de actividad física eh, requerida, es decir, que son porcentajes todavía bajos. Y otro aspecto importante, además, es que cuando prescribimos ejercicio, la adherencia suele ser baja y solo, vamos aproximadamente, menos del 50% van a seguir manteniendo esa actividad física a lo largo del tiempo, bueno, por ejemplo, después de seis meses de haberlo iniciado. Con lo cual, es una necesidad que tenemos todavía pendiente de cubrir, pero al final, bueno, como hay que ver el lado positivo de las cosas, siempre hay que verlo como una oportunidad para que sigamos, ¿no?, mejorando y trabajando juntos en esta necesidad de que los pacientes realicen ejercicio.
0: Lo que está diciendo Raquel, supongo que a Rubén como fisioterapeuta también le suena bastante, ¿no? Sí. Porque tú te, tú te encuentras en, en, en la camilla eh, a muchos eh, amigos y muchas amigas que, que también tienen limitaciones, que hacen más o menos deporte, ¿te suena? Sí,
3: es una, yo creo que además es un factor eh, común a cualquier persona que tiene ya una patología o dolor, porque en el momento de que tienes dolor lo que es, como dice Raquel, la adherencia, de empezar a hacer ya una actividad física, es, es un limitante bastante importante. Y esto ya no solo a lo mejor con, con este tipo de patología, sino cualquier patología, que es algo que en fisioterapia se ve bastante y cuesta muchas veces que a lo mejor una persona, aunque sepamos que eso es lo que mejor le va a hacer y lo que va a hacer que realmente acabe de dejar de dolerle o bajar mucho esas dolencias, se adhiera a ese ejercicio terapéutico que le estamos pautando.
0: Yo quería ir a ese punto. Estamos hablando aquí del ejercicio físico. El propio Javi nos dice que hay días que dice, mira, eh, hoy no. Pero, Raquel, ¿por qué es importante el ejercicio físico cuando tienes esta, este tipo de enfermedad?
1: Pues a día de hoy yo creo que, que hay bastantes avances. ¿no? Yo creo que están eh, cambiando nuestra forma de entender cuál es el papel real del ejercicio en, en la artritis oriásica. Y lo primero es la relación que existe entre el ejercicio y la inflamación. Entonces, la mayor parte de la actividad física, incluso sobre todo el ejercicio aeróbico y de fortalecimiento, eh, tienen un efecto antiinflamatorio. ¿Por qué? Pues porque cuando la contracción muscular se produce se generan una serie de sustancias ¿no? que se llaman mioquinas, tienen este nombre tan raro, pero que son las responsables de los beneficios. ¿Y qué beneficios van a tener cuando un paciente practica ejercicio físico de forma regular? Pues nos va a mejorar el dolor. La fatiga, que son aspectos yo creo que muy importantes, no sé si Javi le parece, pero yo creo que por lo menos nos lo dicen mucho los pacientes. Pero además mejora también la actividad inflamatoria, la función física, la flexibilidad, la fuerza muscular y, 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 y podemos añadir más, más beneficios. A nivel psíquico mejora la depresión, la ansiedad o previene incluso enfermedades, eh, la diabetes, la hipertensión la obesidad, que son frecuentes en los pacientes con artritis oriásica. ¿Eh? Hasta 30 60% de los pacientes tienen obesidad. Y el ejercicio puede ayudar a que se controle mejor el peso, a que tengan un mejor pronóstico y respondan mejor a los, mejor a los tratamientos. Con lo cual, al final, todas las, las guías ¿no? de, de práctica habitual nuestra, tanto las nacionales e internacionales, recomiendan el ejercicio para, eh, como pilar fundamental y evitar a toda costa el, el sedentarismo.
0: Lo que pasa es entiendo que entiendo que alguien que empieza a, a sufrir esa enfermedad y que detecta que tiene que hacer ejercicio físico, se le puede hacer un poco cuesta arriba el, el empezar, porque tú decías, eh, eso acaba, por ejemplo, con la sensación de fatiga, pero cuando haces ejercicio físico te tienes que fatigar. Es decir, fatigarte acabará con esa fatiga. Eh, ¿En cuándo uno puede empezar a ver resultados de ese esfuerzo? Porque supongo que esto de la noche a, al día no, no sucede.
1: Generalmente eh, es verdad que cuando uno inicia eh, la actividad física requiere un esfuerzo y hay que empezar, y, y depende del de nivel de, de actividad que haga, si hace o no deporte, eh, la patología que tenga, es decir, una serie de, 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 de factores que van a influir. Eh, lo que hay que tener claro es que durante los dos o tres primeros meses probablemente no veas los efectos beneficiosos del ejercicio y puedes tener un dolor, lo que pasa que tienes que aprender a que el dolor eh, tiene que ser dentro, por ejemplo, si le ponemos una escala de 0 a 10, ese dolor no puede superar por encima de 4. Porque si supera eh, ese, ese límite, pues eh, entonces tienes que decir eh, al día siguiente mi nivel de intensidad tiene que bajar eh, o tengo que descansar para seguir progresando. Y eso sí que son conceptos importantes a explicar al paciente para que no se frustre y diga como me duele, uy, esto es que me va fatal y yo no lo voy a seguir haciendo. Entonces, esos son cosas importantes siempre a explicar en la consulta.
0: Siguiendo con este tema del ejercicio físico y pensando en, en quien se esté enfrentando a ello ahora, eh, Rubén, eh, consejos básicos de cómo eh, tengo que empezar a hacer ejercicio, ejercicio físico eh, especialmente si nunca lo he hecho, que entiendo que este tiene que ser el, el caso más complicado.
3: Este, sí, sí. O sea, ya en una persona que a lo mejor no tenga ningún tipo de, de dolor ni ninguna patología es complicado lo que es el empezar a implementar una rutina de ejercicio físico. Entonces ya si le sumamos el tema de tener una patología y tener dolor por cosas como bien ha comentado Javier, se hace más complicado todavía, sobre todo si no lo has hecho ya de, de forma previa. Yo creo que lo principal es eh, planificarse a la hora de que vamos a empezar una nueva rutina. No es un aspecto de decir a lo mejor esta noche empiezo a realizar ejercicio físico sin saber qué voy a realizar, sin saber a qué hora de, de la noche y sin haber planificado un poco nuestra vida. O sea, yo creo que lo más importante es que busquemos, por ejemplo, un momento del día en el que realmente vayamos todos los días a poder realizar esa actividad, ese ejercicio físico, que nos preparemos para él, por ejemplo, con respecto a material y conocer algunas recomendaciones generales. Tema, por ejemplo, también de la hidratación, que es algo muy importante, el que cuando vayamos a realizar eh, una rutina de ejercicio físico podamos disponer de agua para estar siempre hidratados, y luego también con respecto a la vestimenta y al material que vamos a utilizar. O sea, hay mucha gente que a lo mejor no tiene todavía la vestimenta adecuada para empezar a hacer una rutina eh, bien de ejercicio físico a diario, y es importante que estemos con una ropa que por un lado sea cómoda, que sea holgada y nos permita hacer movimiento, y también ya claro, en casos donde tenemos a lo mejor algún otro tipo de problema, como en estas patologías con alguna afectación más periférica, hay algunos aspectos como el calzado, que realmente sea un calzado con el que la persona esté cómoda haciendo ejercicio, que es bastante importante. O sea, porque todo eso va a facilitar que si tú te sientes muy cómodo haciendo esa, ese ejercicio físico, la adherencia va a ser bastante más sencilla en comparación a si te sientes incómodo, por ejemplo, porque no tienes un calzado adecuado para empezar a caminar.
0: ¿Y hay alguna receta, digamos, de cuánto tiempo tiene que hacerse ese ejercicio al día, cuántas veces a la semana...? Eh, dónde conviene hacer ese ejercicio
3: físico, se puede hacer en casa eh, gimnasio, cuál sería la receta esto, hay, hay recomendaciones generales, eh, sí que creo que lo más importante es entender que una cosa son las recomendaciones generales y otra cosa es cada persona individual, entonces por ejemplo de recomendaciones generales podemos hablar de dos tipos de ejercicio como ha comentado Raquel principalmente que serían el entrenamiento de fuerza y luego el ejercicio aeróbico el ejercicio aeróbico podría ser por ejemplo montar en bicicleta eh, ir a por ejemplo a bailar, eh, ir a caminar con una marcha un poco más ligera, hacer natación y el entrenamiento de fuerza es el típico ejercicio que a lo mejor conoce un poco más la gente, de ya pues a lo mejor con pesas, con bandas elásticas o incluso hacer sentadillas, que es ejercicio que podemos estar haciendo en casa. De recomendaciones de ejercicio aeróbico, las que hay actualmente sería hacer más o menos de 150 a 300 minutos a la semana de un ejercicio aeróbico moderado, que podría ser perfectamente salir a andar con un paso ligero y luego otra opción sería hacer un ejercicio aeróbico más intenso, que ahí se recomienda en torno a 75 a 150 minutos. Y después, con respecto al ejercicio de fuerza, las recomendaciones serían hacer más o menos dos o tres días a la semana, con días alternos de descanso para el grupo muscular que estemos trabajando. O sea, no se recomienda estar todos los días haciendo un entrenamiento de fuerza. Esto sería lo, lo general. Luego tendríamos la adaptación a cada persona, porque si nosotros pretendemos implementar una rutina y empezar de golpe con lo que serían estas recomendaciones, seguramente no nos vamos a, a adherir a ellas, o sea, porque no estamos acostumbrados a hacer tanta cantidad de ejercicio. Antes se pensaba que más o menos media hora era a lo mejor lo recomendable a diario. A día de hoy sabemos que, por ejemplo, sesiones de 10 minutos es suficiente para que produzca un beneficio para nosotros a nivel de, por ejemplo, todo lo que son las secuelas de esta patología e incluso a nivel de salud general para cualquier persona. Entonces, a lo mejor es más viable empezar por pequeñas sesiones de 10 minutos espaciadas en distintos momentos del día que intentar empezar por una rutina que sean 40 50 minutos de, de ejercicio. Javier, tía, algo de lo que está
0: contando Rubén te suena. ¿Tú en qué, en qué eh, fase estás de, de deportista? Yo voy prácticamente todos los días, si puedo. He quitado los fines de
2: semana, mínimo descanso uno ¿Ha o dicho dos. que los de bailar vale? Depende de trabajo. Yo, yo lo he oído, ¿eh? Me echaron de las clases por profesionales. Pero, <risa> pero yo suelo ir a hacer pesas, como se llama, básicamente más fuerza. Y es verdad que por lo menos cuatro veces a la semana sí que voy. Los días que tengo más dolor directamente entreno en casa. Tengo un poco de material, tengo bandas elásticas, tengo un TRX y demás. Y bueno, más o menos en casa me salvo. Pero sí que intento ir todos los días.
0: Por cierto, Rubén... Eh, ¿Hay que tomar algún tipo de precauciones? Porque todo lo que, lo que dices parece fácil, pero es verdad, eh, con la enfermedad o sin ella, que cuando te enfrentas
3: a, a ello hay que, hay que saber cómo hacerlo, ¿no? Sí. O sea, esto yo creo que eh, hay dos, dos casos. Un caso sería que no estemos haciendo nada, con lo cual la recomendación siempre va a ser que empecemos a realizar un poco de ejercicio físico porque realmente de una forma moderada o el típico ejercicio físico que vamos a comenzar a realizar, si nunca lo hemos hecho no presenta apenas riesgos para la salud, salvo a lo mejor patologías concretas, como puede ser el caso de personas con diabetes, que sí que tenemos que tener un poco más de control y algunas consideraciones. Pero es mejor que una persona que no se está moviendo nada empiece en casa, incluso sin ninguna recomendación de las que podamos decir de cuántas repeticiones o cuánta intensidad, a empezar a moverse más. Y luego otro aspecto sería ya cuando ya, por ejemplo, hemos empezado a movernos un poco y queremos implementar una rutina ya un poco más moderada o fuerte que a lo mejor es el caso ya, por ejemplo, de, de Javier, donde ya está haciendo una rutina más elaborada. Y ahí la recomendación que yo suelo hacer siempre es que realmente acudamos a un profesional que nos pueda orientar un poco por esta situación nuestra individual. O sea, porque el abanico de personas con, por ejemplo, este tipo de patologías es muy amplio. Entonces, no se puede dar una recomendación en una persona que acaba de empezar ahora con los primeros síntomas y pretender que una persona que lleva cinco años tenga a lo mejor esas mismas recomendaciones. Entonces, lo mejor ahí es acudir a un profesional que nos pueda orientar un poco en todo este aspecto de cosas que nos pueden venir bien o mal para nuestro caso concreto. Lo que comentaba, por ejemplo, antes Raquel con respecto al tema del dolor es algo que en el ámbito de la fisioterapia está muy expandido, de la creencia de que, por un lado, el ejercicio no nos tiene que doler nada, que eso sería equivocado, porque lo más normal, y de hecho hay que explicárselo a, a la persona, es que podamos tener un poco de molestias. Y luego hay otro extremo, que es la creencia de que cuanto más me duela, mejor que ese también es un problema, porque hay mucha gente que se piensa que cuanto más dolor tenga yo al hacer ejercicio y cuanto más machacado, por así decirlo, acabe, que mejor me va a hacer para mi proceso. Y ahí sí que tenemos el problema de que a lo mejor eso es perjudicial y estamos quitando la parte positiva de lo que es el ejercicio físico o el ejercicio terapéutico en estos pacientes.
0: Bueno, hay que tomar nota de todo eso y también hay que estar preparados para los brotes, porque hablamos del ejercicio, pero ¿qué pasa si hay un brote?
1: Pues es algo importantísimo para que lo conozca el paciente, porque muchas veces la sensación del paciente es que si tengo un brote de dolor o de inflamación es me quedo en casa y no hago nada. Y yo creo que la premisa es al revés, es decir, es evitar la inmovilización. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que disminuir la intensidad, la frecuencia, incluso cambiar el tipo de ejercicio. ¿no? Y lo que haremos también es evitar esos efectos o más ejercicios como a nivel local ¿no? que eh, no sobrecarguen la zona sintomática. Por ejemplo, no tiene sentido que bailemos o saltemos o nos vayamos a correr si tenemos inflamadas las rodillas, eh, los tobillos o los pies. Y lo que vamos a centrarnos más es en los efectos generales del ejercicio. ¿no? Como había dicho Rubén, pues un ejercicio aeróbico, eh, caminar tranquilamente o, por ejemplo, también un fortalecimiento, pero a distancia, evitando esa zona sintomática. Y, por supuesto, siempre ante cualquier duda que tengamos, eh, lo mejor al paciente es que consulte pues, con el reumatólogo, con su fisioterapeuta, con su rehabilitador o el especialista del ejercicio, porque vamos a estar siempre encantados de eh, contestarle todas las dudas eh, que le puedan surgir. Entonces, eso siempre tenerlo en cuenta.
0: Esto supongo que es eh, el, el consejo ingenérico, pero luego supongo que la ecuación también entra de en qué punto de la enfermedad estés, para que eh, esto, esto se acople a ti o necesites algún consejo extra.
1: Uh -huh. Efectivamente, y eso sí que es una novedad, ¿no? Es una novedad el que hay que adaptar el ejercicio al estadio evolutivo de la enfermedad. Porque no es lo mismo un paciente que esté en un estadio inicial, en el que prácticamente no tiene limitación, por ejemplo, de la movilidad ni, ni, de, ni tiene una repercusión a nivel funcional. Entonces, ahí se les va a recomendar lo mismo que a la población general, como nos ha dicho también Rubén, nuestro fisioterapeuta. Es decir, ejercicio aeróbico y le añades un fortalecimiento. ¿no? Y luego, si quieres, opcionalmente, pues puedes hacer ejercicios de flexibilidad o de estiramiento. ¿Qué pasa ya cuando tenemos un, un estadio intermedio, donde ya hay una cierta limitación en la movilidad, en la repercusión funcional? Pues aquí ya tienes que hacer un ejercicio ya aeróbico, sí, pero de una intensidad más moderada, ¿eh? no una alta intensidad que puede tener unos efectos negativos porque puede favorecer un fenómeno inflamatorio a veces. ¿no? Eh, y le añades, lo combinas con aeróbico y ejercicios de estiramiento. Y luego ya está el tercer estadio, que es cuando los casos de estadios avanzados, que tengan eh, una, un daño articular importante y eso genere una eh, situación funcional grave. Y, por ejemplo, cuando hay afectación de la columna, que a veces se produce una fusión de las articulaciones de la columna y eso genera una anquilosis, ¿no? un, una falta de flexibilidad. Entonces, aquí hay dos cosas muy importantes. Una, evitar deportes de alto impacto, porque puede haber riesgo de fracturas. Y evitar también los estiramientos en esas zonas que están anquilosadas, porque no vas a, a reportar ningún beneficio y al final lo único es que el paciente se frustre, que haga el ejercicio y diga, a mí esto no me sirve, sino que me duele. Entonces, eso es muy importante. Además, es un concepto nuevo y que creo que se conoce muy poquito y que es bueno que lo vayamos incorporando a la educación y la información de, de nuestros pacientes.
0: Javi, tú supongo que en los meses que llevas conviviendo con la enfermedad también has tenido que aprender a, a convivir con esos momentos de brote, ¿no?
2: Sí, sí, ya te digo que sí. Sí, pero bueno, al final pues está mal, porque está mal, te duele todo, no quieres hacer nada. O sea, un, el simple hecho de ponerte una zapatilla ya es un trabajo. Pero bueno, yo sí que es verdad que ha habido muchos días que estuve tumbado, sobre todo al principio, y luego dije, bueno, hay que moverse, pues va a doler igual, hay que moverse. Cuanto más quieto estés, más te va a doler. Y yo salía a pasear, en concreto hasta donde llegaba y demás. bueno Tienes que luchar un poco, al final es un poco como todo, porque ya no es solo el voy a salir a andar y me duele, es voy a salir a andar y qué pinta llevo andando. O sea, el, el brote casi que te tiene que pillar en las mejores condiciones psicológicas posibles, ¿no? No hay condiciones psicológicas buenas con un brote, ¿no? <ríe> no, no pues puedes estar muy feliz que si te viene el brote, la felicidad se va yendo según va viniendo el brote. Entonces, tienes que rehacerte. Es un caer y levantarse, caer y levantarse, caer y levantarse. Continuo. brote más. Más, porque obviamente no quieres hacer nada. Yo, por ejemplo, con suerte, a mí no me afectan las manos, pero que la gente que no puede ni abrir un brick de leche porque tiene un dolor en las manos increíble, pues, ¿cómo le vas a decir que vayas a hacer deporte? Si le
0: cuesta hacerse el desayuno. Es complicado. Rubén, y desde tu experiencia, una vez que el paciente empieza a hacer ejercicio físico, eh, ¿con qué frecuencia debería revisar sus objetivos siendo realista?
3: Esta es una muy buena pregunta, porque en fisioterapia, por ejemplo, se ve mucho de que si planteamos unos objetivos que no son alcanzables en el tiempo que hemos propuesto, claro, la gente pierde adherencia, porque si realmente se han propuesto de que en dos semanas, teniendo un dolor de, por ejemplo, 8, bajase a cero, claro, pues no cumplimos el objetivo y el paciente a lo mejor puede pensar es que esto no sirve para nada, porque realmente esto no me está haciendo nada, no estamos cumpliendo la expectativa que yo tenía. Entonces, yo creo que sobre todo al inicio, cuando se empieza a, a realizar el ejercicio físico, los objetivos tienen que ir más dirigidos a implementar esa rutina de ejercicio físico. Es decir, un objetivo muy importante sería, por ejemplo, decir, pues conseguir que en las siguientes dos semanas, mínimo cuatro de siete días a la semana, podamos andar 3.000, 4.000 pasos, por ejemplo, y dar también un margen de error, no que tenga que ser todos los días, porque eso, por ejemplo... Hay muchas veces que por motivos personales, por motivos de trabajo, no vamos a poder cumplir todos los días, entonces siempre hay que dar un margen de decir mejor 4 de 7 a decir 7 de 7, porque eso también puede ser frustrante para la persona, el no llegar a conseguir eso. Y realmente además sabemos que no es necesario estar 7 días de 7 haciendo ese ejercicio físico. Una vez que ya lo hemos implementado, los objetivos sí que tendrían que ser ya un poco más a medio o largo plazo. Y también, por ejemplo, orientados tanto a lo que sería... Ese mismo ejercicio físico de, por ejemplo, esa progresión de alcanzar a lo mejor a hacer 8.000 pasos en lugar de 4.000 y poder tolerarlo bien, como a actividades que solíamos hacer a lo mejor en el día a día y que hemos dejado de hacer por cómo estábamos de sintomatología por este proceso y que queremos retomar esas actividades y también ponerlas con un margen de error. O sea, por ejemplo, a lo mejor hay gente que antes hacía mucha danza y ahora lo ha dejado de hacer por completo porque tiene mucho dolor a raíz de la patología. Pues lo suyo no sería decir simplemente... Volver a empezar a hacer danza, no. Pues a lo mejor conseguir hacer 20 minutos de clases de, de baile o de baile en casa, incluso con algún familiar, en dos meses. Y eso es algo que la, a la persona le motiva mucho, porque realmente ve que lo que se está trabajando supone cambios en su día a día, que no es simplemente una cosa de que ahora pueda levantar más peso con los brazos, sino que realmente eso luego en su día a día le está sirviendo para algo. Javi, ¿tú has tenido motivaciones
0: eh, a la hora de ponerte en marcha, apoyos? Apoyos, ahora más. Al
2: principio es una cosa que es difícil que la gente entienda cómo estás realmente, porque tú por fuera estás normal, entonces la gente no ve tu dolor por dentro y dicen, bueno, es una lumbalgia, o te duele un poquito por aquí y por allá, y bueno, no es así. Pero bueno, yo tengo a mi hijo, que al final hay que tirar para adelante por ellos, ¿no? Y bueno, tengo mis retos, quiero
0: volver a escalar, que yo escalaba, <coughs> creo que no es muy recomendable. Pero, pero... Bueno, pues aquí Rubén y Raquel te podrán decir, eh, ¿le invitamos a que se vaya a escalar o, o intentamos que se lo quite de la cabeza? Con lo del alto impacto me ha dejado,
2: pero volver a escalar y lo adaptaré, iré más flojo, de otra manera y ya está. Entonces sí, al principio del brote era una cosa que además como me cogió un poco con, con la cuarentena cuando nos tenían ahí y tal, era el tocar la guitarra, es una tontería, es un hobby y yo no podía estar más de 10 minutos tocando la guitarra por la postura, porque bueno, me dolía todo. Entonces al principio fue un poco eso, ¿no? de bueno, voy a moverme por aquí por casa, a ver si tocando todos los días un poquito y tal, no sé qué, consigo reanimar, pero
0: hay que tirar, yo qué sé y, yo. y cuando te planteaste a conciencia el hacer ejercicio físico, ¿qué barreras te encontraste?
2: El no saber. O sea, yo sé hacer ejercicio físico, porque yo todo lo había haciendo ejercicio físico, pero el no saber hacer ejercicio con la enfermedad, de si me va a venir bien, si no me va a venir bien... Eh, fue un poco... Lo mío ha sido ensayo-error. Yo cuando me diagnosticaron, me dieron un libro de estiramientos, de, de esos los típicos estiramientos que le mandan a todo el mundo, y ya está. Pero eso yo a mí no, no me valía, entre comillas, ¿no? yo tenía algo más, necesitaba más. Entonces yo me fui al gimnasio y fui probando las máquinas, los pesos, este sí, este por aquí, este por allá, con mucha calma, mirando muy bien, tener la postura bien, cosa que antes no hacía.
0: Y todo es reaprender y reinventarse. Rubén y, y Raquel, en el caso de Javi, que él nos está diciendo que ya practicaba deporte y además se, se le ve que, que físicamente eh, pues el deporte está en su vida, eh, ¿eso le da alguna ventaja a la hora de, de convivir con la patología?
1: Vamos, totalmente, el que ya tenga incorporado en su rutina el hacer ejercicio en las patologías, pues en la artritis oriásica, sí en, en la afectación axial, como tiene eh, Javi, es que es un pilar fundamental del tratamiento. Es decir, aparte del tratamiento farmacológico, hay que combinar el ejercicio porque el ejercicio potencia los efectos del tratamiento farmacológico de manera que va a hacer que sea más, eh, más eficaz y que a largo plazo pueda reducir, la, la, por ejemplo, la dosis del fármaco o el consumo de antiinflamatorios entonces, tiene tantos beneficios el ejercicio físico, de verdad, que, que sin apenas efectos secundarios, porque yo, yo digo, esto uh. es el tratamiento ideal. Y el que él ya lo tenga asumido, incorporado en su rutina, eh, es algo ya que, que para él es, es bueno, pues como algo dentro de la normalidad, es otro hábito más de, de, dentro de, de la patología, que además es ese pilar fundamental. Entonces, yo creo que él tiene bueno, pues, algo ganado muy importante, que otros pacientes todavía están ahí con el reto de, de conseguirlo.
0: O sea, un paciente sí. con eh, la misma patología que Javi, si no viene en un buen estado de forma, lo va a pasar peor.
3: Esto no tendría por qué. O sea, podríamos decir que a lo mejor le va a costar más el implementar esa rutina que no tenía de manera previa. Porque tanto a nivel, por un lado psicológico, de que claro, tú ya estás acostumbrado a lo que es el, el hacer ejercicio físico, sabes un poco además. Eh, que es algo muy importante que comentaba Javier, el qué esperar cuando empiezas, claro, a hacer ejercicio físico, porque hay mucha gente que a lo mejor espera que todo va a ser bonito y que realmente te empiezas a hacer ejercicio físico y te vas a notar genial en los primeros días y, y realmente no es así. O sea, la mayoría de cosas de empezar a hacer ejercicio físico son cosas negativas, pues te sientes más cansado, fatigado, a lo mejor puedes tener incluso un poco menos de hambre, puedes tener un poco más de dolor, eh, agujetas... Entonces, no es agradable. Y eso si la persona que va a empezar a hacer ejercicio físico no lo sabe te puede tirar muy para atrás de empezar. Y luego también, porque a nivel fisiológico sí que es cierto que si tú llevas desde hace mucho tiempo, que por eso se recomienda estar haciendo ejercicio físico de forma ya eh, cuando eres bastante joven, es que se produce una serie de cambios que facilitan que aunque luego tú estés, por ejemplo, cinco años sin hacer ejercicio físico, si quieres volver a retomar la capacidad del de músculo para poder, por ejemplo, volver a hipertrofiarse, es más fácil que, por ejemplo, vuelvas a ganar masa muscular en comparación a una persona que no ha hecho ese ejercicio físico en la vida. Entonces, ya no solo son aspectos psicológicos y un poco sociales, sino también a nivel fisiológico, que está bastante comprobado y que tiene esos beneficios de que si has hecho ejercicio, aunque lo dejes un tiempo y quieras volver a retomarlo, va a ser mucho más fácil que obtengas beneficios de ese ejercicio en comparación a alguien que no lo ha hecho nunca.
0: En el podcast de hoy estamos... Eh, incidiendo mucho en los beneficios del ejercicio físico y en su importancia, porque, claro, en el otro lado de la balanza está la obesidad, está el, el sedentarismo. ¿Eso es algo... Hasta, ¿Hasta qué punto frecuente en este tipo de pacientes?
1: Pues bastante frecuente. Hay cifras de 30-60%, que es, es una cifra muy elevada. Y generalmente la obesidad eh, tiene, mmm, digamos, puntos negativos, porque... La obesidad, sobre todo la que se acumula aquí en la grasita del abdomen, ¿no? que es la, la más negativa, esa tiene un efecto inflamatorio, es decir, favorece más aún la inflamación. Con lo cual hace que el paciente le cueste más trabajo responder a los tratamientos, incluso hace que puedas tener más brotes inflamatorios tanto a nivel de la piel, de la psoriasis, como de las articulaciones. Con lo cual mmm, hay, que, eh, hay que ir en contra de la obesidad, ¿no? hay que disminuir el peso y para eso el ejercicio eh, nos ayuda muchísimo, junto con la dieta, lógicamente, no es algo complementario, pero te va a ayudar a que tengas a largo plazo un mejor pronóstico, es decir, que respondas también mejor a los tratamientos y que la enfermedad entre en remisión más fácilmente. Entonces, eso es un trabajo que ahora estamos haciendo mucha labor multidisciplinar en, en los hospitales en general, porque necesitamos el trabajo conjunto. Es decir, hoy en día el, el abordaje de la patología no es algo solo por el reumatólogo, por el dermatólogo, sino es global. No entran en juego endocrinos, eh, entran los fisioterapeutas, los rehabilitadores, neumólogos... Es decir, hay un grupo de profesionales que trabajamos juntos para eh, que el paciente eh, tenga ese abordaje global de todo. ¿eh? Que no solamente la enfermedad psoriásica es la piel y la articulación, hay un más allá.
0: Así, pues, entonces, <risas> por lo que yo estoy entendiendo, en un caso de obesidad, sedentarismo, sin ejercicio físico no hay atajos. O sea, ¿hay que pasar sí o sí para, para que la mejora eh, sea, sea de verdad por el ejercicio físico? Sí,
1: sí, es un tratamiento… ¿No hay trucos? No, no hay trucos. Yo, como les digo a los pacientes en la consulta, eh, menos cazuela y más suela.
0: Esto, Javi, apúntatelo. <risa> bueno, creo que no te hace falta en este caso, pero la frase ahí está. Javi está, está
1: muy, muy entrenado, Javi ya está muy mentalizado. <risa> pero
0: la cazuela también está…
1: <risa> hay que equilibrio, modular, equilibrio, hay que modular. Siempre.
0: Antes de cerrar el podcast, teniéndote aquí, Javi, yo quisiera que pienses en toda la gente que nos está viendo. ¿Qué les dirías a todos aquellos que estén en una situación parecida a la tuya y que nos, nos vean y que puedan sacar algo en claro? Pues bueno,
2: yo lo resumiría en una cosa. O sea, doler va a doler. Y te va a doler estés quieto o te muevas. Entonces, como te va a doler igual, pues mejor muévete. Al final es un beneficio para tu salud y igual que tenemos que hacer un esfuerzo para ir a trabajar, que la gente ve un beneficio económico, pues aquí el beneficio no lo vas a notar tanto, pero el beneficio vas a ser tú. Entonces es importante que al final te muevas y que al final es eso, o sea, básicamente, te va a doler igual. Estés quieto, ¿no? Entonces, pues mejor
0: muévete, que te dolerán menos cosas, porque vas a atrofiar otras partes de tu cuerpo que estén bien. La verdad es que anima mucho eh, escuchar tu testimonio. <risa> Bueno, gracias por compartir tu experiencia con nosotros. A vosotros. Javi Gómez Lobo, también por haber venido a la doctora Raquel Almodóvar.
3: Gracias, un placer. Gracias.
0: Y a Rubén Fernández, fisioterapeuta, gracias también. Gracias, ha sido un placer. Bueno, gracias también a los que nos habéis visto, a los que nos habéis acompañado en este episodio del podcast Vivir Sin Parar. Esperamos que te haya parecido interesante. Puedes conocer más hábitos saludables en www.jansencontigo.es.